0: 985. Hola, hispanófilos e hispanófilas, y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre... Eh... ¡Ah! ¡Sobre Ceuta! ¿Y por qué vamos a hablar sobre Ceuta? Porque uno de mis estudiantes... Eh, bueno, antes de, antes de continuar, quiero recordaros que en la Academia de Español Online podéis hacer cursos... Tenéis PDFs con podcast, actividades en todas las lecciones de los cursos, tenemos un grupo de Facebook, un montón de cosas. Y una y una, y una y una estudiante de la academia de español online me envió el otro día me envió una pregunta que me pareció bastante interesante y me dijo eh, me dijo esta chica se llama Mara y me dijo hola Vicente podrías hacer un podcast en el que nos digas cómo vives o viviste porque ya vivo en Málaga en Fongirola... ¿Cómo viviste en Ceuta? Es un lugar particular, particular, y sería interesante saber más. Muchas gracias por tu trabajo. Eh, saludos desde Génova. Hola, bueno, pues Mara, muchas gracias, y la verdad es que me parece muy interesante este tema, hablar de Ceuta. ¿Por qué Ceuta? Porque muchos españoles ni siquiera conocen Ceuta, no la conocen bien. Podríamos decir, muchos españoles piensan que Ceuta es de Marruecos, y no es así. Esto suele pasar por un poco incultura de la gente, en general. Pero bueno, en el podcast de hoy te voy a explicar qué es Ceuta y cómo viví yo allí. Porque viví durante... Durante cinco años aproximadamente, bastante tiempo. Pero antes de empezar, vamos a contestar a una pregunta de un estudiante de la academia, Bolbul. Eh, vamos a decir Bolbul, ¿vale? Su nombre es Bolbul. Bueno, pues me pregunta, hola Vicente, eh, quería preguntarte sobre la diferencia eh, entre... Creo que quiere decir... Quería preguntarte sobre la diferencia entre mucho y bastante. Muy buena pregunta, Volvul. Eh, mira, en primer lugar decir que ambos son adjetivos y se usan normalmente antes de un sustantivo. Por ejemplo, tenemos mucho espacio para la fiesta. O tenemos bastante espacio para la fiesta. ¿Cuál es la diferencia, Volvul? Pues mira, en este caso al utilizar bastante, lo que estamos expresando es que aquí tenemos suficiente, podríamos decir. Me explico. Si tú dices que tenemos bastante espacio para la fiesta, yo entiendo que tenemos el espacio adecuado para hacer una fiesta perfecta. Y si tú me dices, tenemos mucho espacio para la fiesta, yo entiendo que tenemos más del que necesitamos. Tenemos mucho espacio. Por lo tanto, perfecto. Muy bien. Eh, esta sería una de las principales diferencias. Que esté bastante... Quizás tiene ese significado de suficiente, también. Entonces también te puedes confundir con suficiente. ¿Qué pasa cuando utilizamos mucho? Cuando utilizamos mucho, lo que estamos expresando es que quizás hay más del que necesitamos. ¿Entiendes? Más del suficiente. Por ejemplo, tengo mucho dinero. Esto no es verdad, pero para que entiendas el ejemplo. <ríe> tengo mucho dinero. Significa que tengo más dinero del que necesito. Pero si yo digo que tengo bastante dinero, lo que estoy diciendo es que quizás tengo bastante dinero para llevar la vida que llevo. Pues sí, tengo bastante dinero. Puedo pagar una casa, puedo pagar un coche, y puedo pagar la comida, por ejemplo. ¿Vale? Pero si digo que tengo mucho dinero, pues quizás puedo comprar una casa más buena, puedo comprar un coche más bueno, o puedo comprar mejor comida, por ejemplo. ¿Vale? Esa sería la diferencia. Es verdad que la diferencia es muy fina y te puedes confundir pero más o menos eh, quiero que tengas esto en cuenta, ese ligero significado de suficiente que tiene bastante. Y bueno, creo que ya he hablado bastante, de momento, y es hora de empezar a hablar un poco de Ceuta, de esta maravillosa ciudad, o como se la conoce, como la conoce mucha gente, la Perla del Mediterráneo. Bueno, pues ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, bueno, bueno. Antes de empezar, he olvidado decirte que si eres estudiante de la Academia Online, puedes ir a tu área, a tu área de estudiante y descargar el PDF de este podcast, donde vas a tener la transcripción, con... bueno, mentira, vas a tener el vocabulario, la transcripción y unas actividades con soluciones para practicar, si quieres. Eh, bueno, pues vamos a empezar hablando de Ceuta. ¿Qué es Ceuta? ¿Es una ciudad? ¿Es una comunidad? Hmm, a ver... España está dividida en diferentes comunidades autónomas. Como, como conocéis la mayoría de, de vosotros y de vosotras, tenemos Andalucía, que está dividida en diferentes provincias, Cataluña, que está dividida en diferentes provincias, Castilla y León, que está dividida en diferentes provincias. Pero tenemos dos ciudades autónomas, no comunidades, ciudades autónomas. Y estas ciudades son Ceuta y Melilla. En España, tenemos 17 comunidades autónomas, y 2 ciudades autónomas. ¿Y qué significa que sean ciudades autónomas? Perdón, ciudades autónomas. Pues que sean ciudades autónomas, significa, a nivel legal, ¿vale? Pues que tienen cierta competencia para crear algunas leyes. ¿Vale? O sea, que no son tan dependientes. Pueden crear... Tienen esa competencia para crear algunas leyes. A nivel legal, no sé exactamente cuáles son los detalles, pero lo que sí que sé es que tiene, por ejemplo, muchas más competencias que cualquier otra ciudad de España. Eh, bueno, ¿y qué pasa con esas ciudades? Que no están en España. ¿Dónde están? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que, evidentemente, geográficamente, geográficamente están en África. Son dos ciudades que están en territorio africano, están en África, pero políticamente políticamente está, eh, pertenecen a España. Son dos ciudades que pertenecen a España desde hace muchos años. Bueno, yo voy a hablar en concreto de Ceuta. ¿Por qué? Pues porque yo he vivido, tengo familia y he trabajado, bueno, trabajado no, he estudiado y sí, trabajado también, trabajé en un colegio allí en Ceuta. Son ciudades, bueno, en este caso Ceuta es una ciudad muy pequeñita, muy 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 pequeñita. Creo que tiene 72.000 habitantes, más o menos 70.000 habitantes, muy pequeña. Y además está limitada. ¿Por qué está limitada? Pues porque por un lado está el mar Mediterráneo, y por el otro lado está la frontera con Marruecos. Por lo tanto, por lo tanto es una ciudad que no, que no puede expandirse, porque mmm, no, tiene, no tiene terreno para expandirse. De ahí que eh, sea una ciudad que si tú, por ejemplo, quieres comprar una casa, suele tener unos precios más, más altos por lo general que en el resto de España, o, o en el resto de la península ibérica, como, como dicen los... Los ceutíes, eh, bueno, también se les llama caballas. se Tienen este apodo que son caballas. Caballa es el nombre de un, eh, de un pez, creo, ¿no? Que, que se come, además está muy bueno, a mí me encanta la caballa. Eh, los caballas son las personas que, que han vivido, o bueno, que han nacido en Ceuta. Se les llama caballas, al igual que las personas que han nacido en Málaga pues nos llaman boquerones. Pues a los de Ceuta se les llama caballas. Bueno, Ceuta es una ciudad muy pequeñita, pero es muy bonita. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que ver. Es verdad que lo puedes ver muy rápido, lo puedes ver en dos o tres días. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tiene Ceuta es el Monte Hacho. ¿Y por qué digo este Monte Acho, Yo creo que lo he nombrado en otros podcasts anteriormente. Pero el Monte Hacho se dice, hay una leyenda que dice que estaba junto con el monte de Gibraltar. Y, y, un, y Hércules... Eh, separó, separó Ceuta de España. Entonces, separó el monte Acho de, eh, de el monte de Gibraltar. Y por eso, en esta ciudad, en Ceuta, en el centro de la ciudad, hay una, hay una estatua muy grande, de un Hércules, eh, muy fuerte, con muchos músculos, separando dos columnas. Y una columna representa este monte Acho que es, se, podría ser la ciudad de Ceuta, y otra columna representaría lo que es Gibraltar. Es un poco una leyenda de, de la ciudad, pero que, eh, pues bueno, hay un monumento y, y eso es lo que se cree. Bueno, también aparte de tener un monte, que lo usan los caballas, como he dicho, los ceutíes, como queráis, lo usan para sobre todo hacer deporte, ir a andar, porque es un monte que puedes dar la vuelta, y creo que son varios kilómetros, no sé, yo creo que eran 5 o 6 kilómetros andando. Más o menos, no recuerdo exactamente, ¿vale? Aparte de tener este monte, tiene unas, unas murallas, tiene unas murallas eh, muy bonitas que dividen la ciudad. En realidad, la ciudad está conectada por estas murallas por dos carreteras. Porque si quitamos esas, esas carreteras, la ciudad se queda completamente aislada. La parte, digamos, el centro de la ciudad, queda, quedaría completamente aislado del resto de la ciudad. Es curioso. Es curioso, sí, pero estas dos murallas lo que hacen es, por dos carreteras, unen la ciudad. Entonces, si algún día cortan una carretera, la otra carretera prácticamente se, se colapsa, porque es, el, es la, única, la única forma de, de pasar de un lado a otro de la ciudad. Y bueno, a nivel económico es una ciudad que, por ejemplo, no tiene materias primas. No es una ciudad que se dedique a la fabricación. Tampoco se dedique a la construcción, porque al estar limitada, por el mar Mediterráneo y por la frontera con Marruecos, no, se, no hay espacio para construir, no, no pueden crear suelo para construir. Por lo tanto, es una ciudad con un peso económico muy bajo. Muy, muy bajo. Es una ciudad que no es productora. Simplemente esta ciudad, eh, lo que sí que tiene es son unos, un diferente eh, régimen fiscal. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, pagan muchos menos impuestos que las personas de la península. En Ceuta, por ejemplo, y en Melilla... Yo hablo de Ceuta, no estoy al 100% seguro, pero creo que es igual. En Ceuta, por ejemplo, en esta ciudad no existe el IVA, que es el impuesto que pagamos en España, que en España es del 21%, si no me equivoco. En esta ciudad tienen un impuesto que se llama Ipsi. No recuerdo exactamente qué significa Ipsi, pero no tienen el IVA, tienen el Ipsi. Entonces, eh, en este caso, el impuesto es un poquito más bajo. Esto lo podemos ver en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tabaco, en el alcohol, podemos verlo. El tabaco en el Ceuta es mucho más barato que en Málaga, por ejemplo, o en Madrid. Muchísimo. Pues diría que es un 40% más barato. El alcohol y en muchos otros servicios, ¿vale? Podemos ver esa diferencia de precio. También, por ejemplo, las personas que viven y trabajan en Ceuta... Pagan menos impuestos. Tienen una especie de reducción fiscal en ese aspecto. Y bueno, ¿qué más puedo decir de Ceuta? Ceuta es una ciudad que tiene de todo. Tiene una universidad. Eh, yo estudié en esta universidad, muy bonita. La, la han hecho nueva, esta universidad. Y es, eh, desde mi punto de vista, la verdad que es muy bonita. Porque la universidad de antes era muy pequeña, muy, muy fea. Y tiene un montón más de cosas también. Pues no sé, eh, ¿qué puedo decir? Bueno, en realidad no tiene tantas cosas, para ser sincero. Bueno, en el centro de la ciudad tiene un montón de calles, y, eh, y son bastante son calles bastante comerciales, donde la gente pues eh, hace sus compras, en su día a día, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora que lo pienso, tampoco tiene tantas cosas que hacer. Tiene un parque marítimo, que se llama el Parque Marítimo de Ceuta, y tú te preguntarás, ¿qué es un parque marítimo, Vicente? Bueno, este parque marítimo es un... podemos decir que son como unas piscinas gigantes de agua salada. Sí, sí, de agua salada. Eh, la verdad es que es muy bonito, ¿vale? Si, si tienes la oportunidad, búscalo en Google, Parque Marítimo de Ceuta, es muy bonito, ¿vale? Y bueno, ¿cómo podemos llegar a Ceuta? ¿Cómo se llega a esta ciudad? Bueno, pues podemos llegar desde España, o si eres de Marruecos, puedes llegar muy rápido, cruzas la frontera y ya estás en Ceuta. Pero si eres de España, de la península, bueno, perdón, cuando digo España, quiero decir la península ibérica, ¿vale? España es todo, ¿ok? Si tú quieres llegar desde la península ibérica, tienes que coger un barco, desde Algeciras, que está al lado de Gibraltar. Es una ciudad que se llama Algeciras, que tiene un puerto muy grande, y puedes ir en barco hasta Ceuta. ¿Vale? No puedes ir hasta Melilla, tras la otra ciudad. Desde a, para ir a Melilla tienes que ir desde Málaga. Y bueno, pues, eh, esto es un poco una, una breve historia de Ceuta, cómo se vive. Yo viví allí durante cinco años, maravillosos, la verdad, viví con, mi, con mis abuelos, fue una época muy buena en mi vida. Lo que pasa que todos los fines de semana, pues, tenía que coger un barco para volver a Málaga. Y la verdad que eso es un poco, bueno, es un poco aburrido porque dependes de un barco para moverte. Y a mí personalmente eso no me gustaba. No me gusta depender de un barco. Pero bueno, es una ciudad en la que me lo pasé muy bien, disfruté mucho, aprendí porque estudié la carrera, eh, estudié la carrera en la Universidad de Ceuta, que por cierto la universidad pertenece a Granada, no es una universidad de Ceuta. Es una universidad que pertenece a Granada, pero tiene como una extensión. Es un campus que está en Ceuta, ¿vale? Y bueno, pues creo que eso ha sido todo en este podcast, y espero que hayas aprendido un poquito más sobre esta ciudad. Bueno, pues eso ha sido todo sobre esta maravillosa ciudad, Ceuta, la perla del Mediterráneo, como algunos la llaman. Y bueno, espero que, que te haya gustado, que, que busques ahora en Google un poco sobre esta ciudad, sobre Ceuta, que por cierto, su nombre antes era de los romanos, Septem. Después cambió a Septe, después cambió a Septa, y después cambió a Ceuta. O sea, que el nombre viene de Septem. De hecho, hay muchas tiendas en Ceuta, hay una clínica, por ejemplo, que se llama Clínica Septem. Que viene a ser Clínica Ceuta, pero en el idioma romano. Y hay algunos sitios que se llaman Septa. s e t a Como Ceuta, ¿vale? En toda en España los nombres han ido cambiando siempre por la época de los romanos, la época de los musulmanes, etcétera, etcétera. ¡Oh! He olvidado de decir una cosa muy importante. Casi lo olvido. En Ceuta conviven cuatro culturas, cuatro religiones. La, eh, los cristianos, los musulmanes, y en menor medida, los judíos y, e hindúes. Hay cuatro culturas, y esta ciudad, la verdad, es que es conocida también por ese, digamos, ese choque de culturas, que personalmente me encanta, porque a mí me gusta siempre conocer cosas nuevas, y pues eso te facilita tener en tu propia ciudad a, a diferentes culturas de las que puedes aprender, podríamos decir. Y, y bueno, pues eso ha sido todo en este podcast. Si te ha gustado, déjame un like en el, en el vídeo de YouTube, o en, o en si quieres en iVoox, e donde tú quieras. Y bueno, pues espero que hayas aprendido un montón. Muchas gracias por escuchar el podcast, porque si no fuera así, yo no podría seguir haciendo podcast. Y muchas gracias a todos los estudiantes de la Academia de Español Online por hacer esto posible. Porque sin vosotros, yo no podría estar haciendo todo lo que hago. Muchas gracias a todos, y espero que hayas aprendido un montón. ¡Hasta luego!